0: Tweede deel van hoofdstuk 1 van Kerkklokken door Charles Dickens vertaald door A.G. van Tricht Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Tweede deel van hoofdstuk 1 Zie hoe hij het kostelijk maal op de stoep laat koud worden hernam Richard. Meg weet niet wat hem goed smaakt. Zij weet er niets van. Toby zette zijn arbeid intussen weer met geestdrift voort en zou juist Richard antwoorden toen de huisdeur zonder enige voorafgaande waarschuwing geopend werd en een lakei bijna de voet op de pen zette maakt dat je hier vandaan komt gauw wat moeten jullie dan altijd op deze stoep zitten kun je die van de buren ook niet eens een beurt geven wil je nu de weg vrijmaken of niet kom aan nu eigenlijk was deze laatste vraag al overbodig geworden want zij waren al opgestaan wat is er aan de hand vroeg de gentleman voor wie de deur geopend was hij kwam het huis uit met die soort luchtige stap die het midden houdende tussen een wandelpas en een sukkeldrafje waarmede een gentleman die al op de terugweg in het leven is krakende laarzen een gouden horlogeketting en glanzend wit linnen draagt, uit zijn woning mag komen. Niet alleen zonder aan zijn waardigheid iets te kort te doen, maar de indruk makende van elders hoogst gewichtige zaken te hebben. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Men zou... Je eindelijk nog op de blote knieën moeten smeeken en bidden om de stoep vrij te laten, hernam de lakei met grote nadruk. Waarom kun je de stoep niet vrij laten? Is je dat niet mogelijk? Goed, goed, al wel zo, zei de gentleman. Hé, hey, Loper, kom eens hier, vervolgde hij, draaf Toby, bij zich roepende. Kom hier, wat is dat? Is dat je middagmaal? Ja, meneer, antwoordde Toby, terwijl hij zijn maal in een hoekje liet staan. Laat het daar niet staan, riep de gentleman. Breng het hier, breng het hier. Zo is dit je middagmaal. Ja, meneer, herhaalde Toby, met een begeerige blik naar het stukje pens kijkende dat hij voor het laatst bewaard had en nu door de gentleman die het op de vork hield van alle kanten bekeken werd. Er waren tegelijk met hem nog twee gentlemen naar buiten gekomen. De een was iemand van middelbare leeftijd, mager en met een ontevreden gezicht. Hij had de handen in de zakken van zijn versleten peper en zoutkleurige pantalon die hem bovendien veel te wijd en van onderen omgeslagen was ook scheen hij zich niet al te vaak af te schuieren en te wassen de andere een welgedaan man met een fris uiterlijk droeg een blauwe jas met glimmende knopen en een witte das. Hij had een erg rode kleur, alsof er te veel bloed naar zijn hoofd geperst werd, waaruit wellicht de omstandigheid verklaard had kunnen worden dat zijn hart wat koud was. De gentleman, die de vork van Toby in de hand had, riep de shovel gekleede heer met de naam Filler tot zich. En deze was zo bijziende dat hij met zijn gezicht vlak bij het stukje pens moest gaan staan om te zien wat het was. Toby liep het water uit de mond, maar gelukkig at meneer Filler er niet van. Dat moet wel dierlijk voedsel zijn, meneer de alderman zei Fuller, terwijl hij er enige prikken in gaf met een potlood, in de werkmanstand algemeen bekend onder de naam Pens. De alderman lachte eens en knipoogde eens, want alderman Cute was een vrolijke kwant, o zeker en een slimmerd ook, iemand die zijn weetje wel wist, van alle markten thuis hij liet zich niet gemakkelijk beetnemen en het volk nou of hij het volk kende die cute dat beloof ik u maar wie eet er pens vroeg meneer Ville rondkijkende. pens is ongetwijfeld het minst zuinige ja laat ik liever zeggen het kostbaarste voedingsmiddel dat in de handel te krijgen is. Pens verliest bij het koken 7 achtste van 1 vijfde meer per pond dan enig ander dierlijk voedingsmiddel. Dat is bewezen. Pens is om zo te zeggen duurder dan ananas uit de bakken. Gaat men na hoeveel beesten er volgens de statistiek jaarlijks geslacht worden, en hoeveel pens deze beesten, mits zorgvuldig behandeld, opleveren, dan kom ik, als die pens gekookt is, op een verlies aan dierlijk voedsel, waarvan een garnizoen van vijfhonderd man gedurende vijf maanden van een en dertig dagen en dan nog eene februari zou kunnen bestaan. O, die speelzucht, die speelzucht. Toby was doodsbleek geworden en stond te trillen op zijn magere benen. Hij had dus een garnizoen van vijfhonderd man de hongerdood laten sterven. Dat begreep hij er ten minste uit. Wie eet hier pens? vroeg meneer Filler driftig. Kom, wie eet hier pens? Toby maakte in zijn verlegenheid een buiging. Jij? Is het waar? vroeg meneer Viller. Dan zal ik je eens wat vertellen. Je steelt die pens uit de mond van weduwen en wezenvriendje. vriendje. Dat hoop ik toch niet, meneer? antwoordde Toby ootmoedig. Liever zou ik van gebrek omkomen. Verdeel de zo even genoemde hoeveelheid pens onder alle weduwen en wezen, voor zover hun aantal bekend is, alderman, hernam Viller, dan zou ieder hunner voor een stuiver pens ontvangen en bleef er voor deze man niets over. Dus is hij een dief. Toby was zo ontsteld dat hij kalm toekeek toen de alderman het laatste stukje pens zelf verorberde. Het was eigenlijk een rustig gevoel dat het nu maar verdwenen was. En wat zegt u ervan? vroeg de alderman op schertsende toon aan de gentleman met het rode gezicht en de blauwe jas. U hebt gehoord wat onze vriend Viller beweert. Wat zegt u ervan? Wat kan men er bij mogelijkheid van zeggen, antwoordde de gentleman. Wat is er van te zeggen? Wie kan nu enig belang stellen in zo'n kerel? Hij bedoelde Toby, in zulke verbasterde tijden als wij tegenwoordig beleven. Zie eens aan, wat een man! O, die goede oude tijd, die gulden oude tijd, die grote oude tijd, dat was een tijd waarin de boerenstand trots mocht zijn. Dat waren tijden voor allerlei soort van dingen en zo. Tegenwoordig is er niets van dat alles. O, zuchtte de roodwangige gentleman, die goede oude tijd, die goede oude tijd. De gentleman, verklaarde niet nader welke tijd hij bedoelde, noch zeide hij iets waaruit men zou hebben kunnen opmaken, dat hij, uit geringschatting van zichzelf, de tegenwoordige tijd verweet, iets zo weinig merkwaardigs als zijn persoon te hebben doen geboren worden. Die goede oude tijd, die goede oude tijd, herhaalde de gentleman. Wat was dat een heerlijke tijd. Het was eigenlijk de tijd. Wat het te spreken over andere tijden of over de mensen van deze tijd. Is deze tijd eigenlijk wel een tijd te noemen? Ik doe het niet. Sla struts klederdrachten eens op en zie dan hoe een boodschaploper eruit er uitzag in de goede oude tijd. Al ging het hem nog zo goed, dan had hij toch geen hemd aan zijn lijf, nog kousen aan de voeten en hij had nauwelijks groente om in de mond te steken, zei meneer Viller. Ik kan dat uit de statistiek bewijzen. Toch ging de roodwangige gentleman voort, die goede oude, die gulden oude tijd te prijzen. Wat een ander ook zeide, hij bleef de lof maar verkondigen van de grote oude tijd in telkens terugkerende uitdrukkingen, evenals een ongelukkige eekhoorn telkens terugkeert uit. En naar zijne kooi, van welke inrichting en samenstelling hij even weinig begrijpt als de roodwangige gentleman begreep van de verlopen eeuwen, het is mogelijk dat het geloof in die nevelachtige oude tijden bij de arme Toby niet geheel vernietigd was, maar hij zag op dit ogenblik alles als door een nevel. Eén ding was hem echter duidelijk in al zijn verlegenheid, namelijk dat hoe deze gentleman in de bijzaken ook van mening mocht verschillen, zijn voorgevoel van die morgen en van vele morgens was maar al te gegrond geweest. Nee, nee, wij kunnen geen goed doen. Wij deugen voor niets wij waren al slecht bij onze geboorte dacht toby maar draaf toby was vader en had een hart dat in weerwil van deze uitspraak op de rechte plaats zat hij kon het niet dulden dat maggie's kortstondige vreugde bedorven zou worden door deze wijze heren God zij haar genadig, dacht de arme Toby. Zij zal spoedig genoeg weten wat er in de wereld te koop is. Hij gaf daarom de jeugdige smid met een angstig gezicht een teken om haar mee te nemen. Maar de jonge man was in zo'n druk gesprek met haar dat hij Toby eerst begreep toen ook alderman cute zijn wenken bespeurd had nu de alderman had zijne beurt om wat te zeggen nog niet gehad maar hij was ook een wijs man zeker en praktisch o zo praktisch en aangezien hij niet gaarne een gedeelte van zijn auditorium zag gaan. Riep hij, hola, blijf eens hier. Zie je, zei de alderman, zich tot zijn beide vrienden wendende, met het gewone, zelfgenoegzame lachje om de mond. Zie je, ik ben een oprecht man en een praktisch man. Ik ga altijd oprecht en praktisch te werk, altijd de rechte weg er is niet de minste geheimzinnigheid of moeilijkheid in om met dat soort van volk om te gaan als je hen maar begrijpt en op hun eigen manier tot hen kunt spreken kom eens hier jij boodschaploper vertel mij of anderen nu nooit meer vriendje dat je niet altijd genoeg te eten hebt en niet van het beste ik weet het nu beter ik heb die pens geproefd je kunt mij nu niet meer bij de neus nemen je weet wat dat betekent niet waar dat is het ware woord is het niet ha 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 wel de alderman wende zich weder tot zijn vrienden niets gemakkelijker dan met zulke lui om te springen, als je ze maar begrijpt. Een voortreffelijk man voor het gemene volk, die Alderman cute, nooit uit zijn humeur, gemakkelijk, minzaam, altijd een grapje bij de hand. O, oh, hij wist het wel, die Alderman. Zie je, vriendje, ging hij voort: er wordt heel wat onzin uitgekraamd over gebrek en armoede niet waar ja zo is het ha 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 maar ik ben van plan dat eens de kop in te drukken o elke dag hoort men zuchten over broodgebrek en zo meer maar ik zal het de kop indrukken dat is alles wat ik je te zeggen heb. Grote goedheid, zo wende hij zich weder tot zijn vrienden. Je kunt bij die lui alles de kop indrukken, als je maar weet hoe je het moet aanleggen. Toby nam meg's hand en trok haar arm door de zijne. Hij scheen eigenlijk niet te weten wat hij deed is dat je dochter vroeg de alderman en streek haar heel familiaar onder de kin altijd minzaam met het arme volk die alderman cute hij wist zo goed wat hun genoegen doet geen grijntje hoogmoed had ooit iemand in hem bespeurd waar is hare moeder vroeg die waardige gentleman dood antwoordde toby hare moeder was wasvrouw zij werd bij de geboorte van dit kind opgeroepen naar betere gewesten toch niet om de was te doen klonk de aardige opmerking van de alderman het is mogelijk dat toby zich zijne vrouw in de hemel niet kon denken geheel afgescheiden van haar vroeger bedrijf maar de vraag is zou de alderman cute indien mevrouw cute overleden was zich haar in de hemel voorgesteld hebben een zekere stand of rang ophoudende en ben jij haar vrijer vroeg cute aan de jeugdige smid ja, antwoordde Richard haastig, want de vraag maakte hem wrevelig. En op nieuwjaarsdag gaan wij trouwen. Wat bedoel je? riep Filler met zijn scherpe stem. Trouwen? Ja, zeker. Daar denken wij hard over, meneer, antwoordde Richard. Wij hebben haast, ziet u, want het moest eens... De kop ingedrukt worden ha kreunde viller letterlijk ja alderman druk dat de kop in dan doet u een goed werk trouwen trouwen hoe is het mogelijk dat die mensen onbekend zijn met de eerste grondbeginselen van de staat huishoudkunde hun gebrek aan voorzorg Hunne zorgeloosheid, hunne verdorvenheid, is bij de goden groot genoeg om, kijk nu eens naar dit paar. Nu het was een paardje dat gezien mocht worden. Zij konden geen verstandiger en eerlijker ding op touw zetten dan samen te trouwen. Men kan zo oud worden als Methuselem, ging Viller voort, men mag zijn leven lang werken, ten bate van zulke soort van mensen. Men mag ze voorbeelden voor ogen stellen bij duizenden. Toch kan men ze evenmin overtuigen, dat zij geen recht hebben, dat er geen reden voor hen bestaat om te trouwen, als dat zij geen recht hadden om geboren te worden dat er geen reden voor hen bestond om op de wereld te komen. En die, dat weten wij, bestond er niet. Dat is al eeuwig geleden met wiskunstige zekerheid uitgemaakt. Alderman cute had grote pret en legde de wijsvinger tegen zijn neus, alsof hij tot zijn vrienden wilde zeggen... Let nu eens goed op mij, wil je, houd de praktische man in het oog en riep Meg tot zich, kom eens hier meisje. Het bloed van haar verloofde was in de laatste ogenblikken hevig aan het gisten geraakt, zodat hij ongenegen was om haar te laten gaan, maar hij bedwong de opwellende toren. En toen Meg aan de uitnodiging gehoor gaf, was hij in het volgend ogenblik met een paar grote passen naast haar. Toby had haar arm nog in de zijne, maar keek zo verbijsterd rond als iemand die plotseling uit een droom ontwaakt. Nu zal ik je eens in een paar woorden een goede raad geven, meisje, zei de alderman, op zijn eigenaardig minzame toon. Het is mijn plicht je raad te geven, begrijp je, want ik ben vrederechter. Je weet dat ik vrederechter ben, nietwaar? Mac antwoordde bedeesd ja. Iedereen wist immers dat Alderman Cute een vrederechter was. O, lieve hemel, zo'n ijverige vrederechter als er ooit een geweest is. Wie kon er in de ogen van het publiek bogen op zoveel doorzicht als alderman cute? Je gaat trouwen, zeg je, vervolgde de alderman, maar dat is voor iemand van jouw sekse al heel ongepast en heel onkies. Dat doet nu echter weinig ter zake. Als je eenmaal getrouwd bent, zul je al heel spoedig twist krijgen met je man en een ellendig leven hebben. Je denkt natuurlijk van niet, maar je zult het zien gebeuren, omdat ik het je vertel. En nu waarschuw ik je eerlijk dat ik alles in het werk zal stellen om alle hulp aan vrouwen die door eigen schuld een ellendig leven hebben, de kop in te drukken. Zorg dus niet voor mij gebracht te worden. Je zult kinderen krijgen, jongens. Die jongens zullen natuurlijk opgroeien tot slechte mannen, als wilden door de straten lopen, zonder kousen of schoenen. Bedenk dat wel mijn jeugdige vriendin ik zal korte metten met hen maken want ik ben van plan dat door de straten lopen zonder kousen en schoenen de kop in te drukken vermoedelijk zeer waarschijnlijk zelfs zal je man jong sterven en je achterlaten met een baby dan zul je uit je woning gezet worden en door de straten gaan zwerven neem je dan in acht en kom niet in mijn buurt want ik ben van plan al die zwervende moeders van de straat te verbannen dat is mijn onwrikbaar besluit denk er niet aan ziekte voor te wenden als een verontschuldiging of baby's mee te brengen om mijn medelijden op te wekken, want ik ben van plan alle zieken en alle baby's te laten oppakken. En als je zo ondankbaar, zo ongodsdienstig en zo'n bedriegster bent, om je in je wanhoop te willen verdrinken of ophangen, zal ik geen medelijden met je hebben, want ik ben vastbesloten alle zelfmoord de kop in te drukken. Als er één ding is, ging de alderman met zijn zelfgenoegzame glimlach voort, waarop ik mij meer toegelegd heb dan op iets anders, dan is het om de zelfmoord de kop in te drukken. Probeer het dus niet, ha, ha, ha. Ziezo, nu hebben wij elkaar begrepen, is het niet? Toby wist niet of hij beangst of blijde moest zijn, toen hij zag dat Meg doodsbleek geworden was en de hand van haar verloofde losgelaten had. En wat jou betreft, jij stomme hond, hernam de alderman zich met toenemende vrolijkheid en beleefdheid tot de jeugdige smid wendende. Hoe kom jij er toe over trouwen te denken? Waarom behoef jij te trouwen, uilskuiken, als ik zo'n flinke, knappe jongen was? Als jij, zou ik mij schamen zo onnozel te zijn om altijd aan de schort van een vrouw te hangen. Zij zal immers een oude vrouw zijn, als jij nog in de kracht van je leven bent. Dan zul je een mooie vertoning maken met zo'n morsebel van een vrouw en een troep huilende kinderen achter je aan. O, oh, die alderman cute had slag om met het mindere volk om te gaan. Zie zo, maak nu dat je wegkomt, hernam Alderman cute En toon berouw wees niet zo dwaas om op nieuwjaarsdag te gaan trouwen. En als een volgende nieuwjaarsdag aanbreekt, zul je er wel anders over denken zo'n knappe jonge kerel als jij, waar alle jonge meisjes naar kijken. Allo, maak dat je wegkomt. Zij gingen heen, niet arm in arm, hand in hand, of elkaar glimlachend aankijkende, maar zij in tranen, hij somber voor zich kijkende. Waren dat dezelfde mensen, die nog geen half uur geleden Toby uit diens neerslachtigheid opgebeurd hadden. Nee, nee, de alderman, gezegend zij zijne nagedachtenis, had hun de kop ingedrukt. Nu je toch hier bent, zei alderman cute tot Toby, kun je een brief voor mij wegbrengen, loop je nogal hard, je bent al zo oud. Toby, die als versuft Mac en Richard had nagekeken, verzekerde dat hij nog heel vlug en sterk was. Hoe oud ben je? Ruim zestig, meneer. O, oh, die man is al ver over de middelbare leeftijd, vatje, riep Filler alsof zijn geduld op eene zware proef gesteld werd, waarvoor het op het punt was te bezwijken. Ja, meneer, zei Toby, ik voel wel dat ik te veel ben. Ik, ik twijfelde er van morgen al aan. De hemel zij mij genadig. De alderman belette hem voor te gaan door de brief uit de zak te halen en hem die te geven. Toby zou ook een shilling gekregen hebben, indien meneer Viller niet duidelijk bewezen had dat hij dan een zeker aantal personen ieder een halve stuiver zou bestelen. Hij moest zich dus met zes stuivers tevreden stellen en meende dat hij er nog heel goed afkwam. Daarna gaf de alderman aan zijn beide vrienden een arm en wandelde zelfvoldaan heen. Maar hij kwam onmiddellijk daarna haastig terug, alsof hij iets vergeten had. Hé hey, loper, meneer, let goed op die dochter van je, zij is veel te mooi. Ja, haar lief gezichtje zal ook wel van de een of ander gestolen zijn, dacht Toby, terwijl hij de halve shilling bekeek en zich de pens herinnerde, zij heeft zeker wel, vijfhonderd van die deftige dames, hare frisheid ontstolen. Zullen zij beweren. Het is wel treurig. Zij is veel te mooi mannetje herhaalde de alderman ik voorspel je dat het nooit goed met haar afloopt onthoud wat ik je zeg houd haar in het oog daarna liep hij haastig zijn vrienden achterna niets deugt er aan ons niets mompelde toby handen wringend in slechtheid geboren. Wij zijn te veel, op dit ondermaanse. Terwijl hij deze woorden uitsprak, begonnen de klokken te luiden. Vol, luid, helder, maar zonder enige aanmoediging. Nee, geen grijntje. De wijs is veranderd, riep de oude man luisterend. Geen woord meer van hetgeen ik er vroeger in meende te horen. Hoe zou dat komen? Och, ik ben te veel. Zowel in het nieuwe als in het oude jaar ging ik maar dood. De klokken gingen intussen voort, de lucht met hunne heldere klanken te vervullen. Druk ze de kop in, druk ze de kop in. Goede oude tijd, goede oude tijd. Voorbeelden bij duizenden, druk ze de kop in, druk ze de kop in. Als de klokken nog iets zeiden, dan was het dit, en wel zo lang dat Toby er duizelig van werd. Hij drukte zich de handen tegen zijn vermoeid hoofd, alsof hij. Het tegen barsten wilde behoeden en het was maar goed ook dat hij het deed, want nu werd hij zich eensklaps de brief bewust en nam hij zijn gewone sukkeldrafje weer aan. Einde van hoofdstuk 1